0: Hoy tengo el privilegio de poder compartir un mensaje que será el final de una serie que comenzó hace nueve semanas. ¿Cuántos han sido bendecidos por la serie Hijos? Recibe, levante su mano. Yo he sido bendecido como papá, he sido bendecido especialmente y primordialmente como hijo de Dios. Y hoy tengo la oportunidad de poderles compartir el Último mensaje de esta serie Una de las series Más largas que hemos tenido Aquí en resplandece En varios años Y todos estos mensajes como lo decía El equipo de medios en el video que acabamos De ver Están disponibles para que tú los puedas Ir escuchando, repasando Y por qué no decirlo también Compartiendo con personas que tú Confías que tienen Algo que recibir Así como tú lo recibiste también de parte de Dios En una serie que se tituló Hijos La serie Hijos fue una serie que pasé mucho tiempo madurando espiritualmente En mi corazón antes de poderla compartir Porque sabía que no sería cualquier mensaje El que Dios nos daría como iglesia a través de Él Y creo que nos recuerda Que nuestro papel principal Delante de los ojos de Dios Es aprender a ser hijos Hijos obedientes En la iglesia hoy en día Ministerialmente hablando Lamentablemente se ha Se ha metido una No un mal espíritu pero Una actitud incorrecta de parte de muchos siervos Tal vez cada quien Buscando escalar distintos distintos puestos de jerarquía, de influencia Tal vez algunos con el afán de que consigan un título ministerial Ser llamados, no sé, pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles respetados Y creo que a veces por, por acostumbrarnos a eso, que no es bueno Desviamos nuestra atención de lo más fundamental e importante delante de los ojos de Dios Y es entender que somos hijos Antes de ser pastores, antes de ser siervos o ministros del Evangelio Delante de los ojos de Dios al nacer de nuevo Él se revela a nosotros como padre Y nosotros jugamos un papel fundamental, ser hijos Y es un poco difícil a veces tomar decisiones con respecto a cómo terminar una serie Porque quieres terminar con un bombazo de prédica Quieres terminar con un mensaje que impacte la vida de las personas que lo van a escuchar Pero siempre el Espíritu Santo te recuerda humildemente Que no se trata de prédicas de impacto, no se trata de prédicas emocionales No se trata de, de buscar, estimular los sentimientos de la gente que te escucha Sino que se trata de que cada quien reciba lo que de Dios tiene que recibir por gracia La enseñanza con la que voy a cerrar esta serie La última vez que di un mensaje parecido a este fue en marzo 2021 a los hombres valientes Lo hice por nuestras reuniones semanales que hacemos Fue la última vez que yo compartí algunos principios del mensaje de esta mañana sin embargo Los que han recibido mensajes de parte de Dios en labios de este predicador Saben que hago un esfuerzo Espero que se hayan dado cuenta que hago un esfuerzo por enseñar Y simplificar principios de la palabra para que todos los podamos recibir Hoy voy a dar una prédica que por unos instantes parecerá más una clase Una clase magistral y tal vez por el formato que le estoy dando La forma en que este bosquejo Más parece hoy Planificador docente Es porque creo que hoy Todos tenemos algo que aprender Todos digamos aprender por favor Así que Hoy casi me voy a aportar como maestro Y le voy a pedir su total Y más celosa Atención a lo que Dios le quiera hablar Haga Todo en su poder por evitar distracciones Porque son tantos principios los que hoy vamos a aprender Obviamente no me puedo detener demasiado en cada uno de ellos Porque me prolongaría demasiado en el mensaje Pero todos, todas son perlas bíblicas Que Dios va a impregnar en nuestro corazón como padres y como hijos Y precisamente así se titula la enseñanza de esta mañana Padres e hijos ejemplares todos aquí tenemos uno de estos dos o ambos roles que cumplir o somos padres o somos hijos o somos padres e hijos los principios que hoy vamos a aprender ponen un sello cuando usted termina de escribir una carta la firma o para quienes vivimos el tiempo de la mensajería ¿Se acuerdan? Los correos físicos Y después de meter la, la carta en el sobre Pues había que ir a buscar un sello Una estampa Algo que dijera ya está terminada Y lista para enviarse Yo creo que el Espíritu Santo Quiere impregnar su propio sello El sello del Espíritu Santo En el corazón de los que somos padres De los que somos hijos De los que somos padres e hijos Al mismo tiempo Y al referirme a paternidad No quiero limitarme únicamente a una paternidad biológica Sino también una paternidad adoptiva Una paternidad no solamente natural Sino aquellas que muchos también desempeñan en sus oficios Como maestros, jefes, líderes Encargados de grupos o de personas Así que de cualquier otra forma Los principios que hoy va a conocer Los puede aplicar en distintas dimensiones Voy a empezar haciendo lectura de lo que yo titulo, porque esto no necesariamente aparece así en la Biblia, la una de las oraciones de Pablo, la oración de Pablo. Dependiendo qué versión de Biblia usted utilice en su estudio personal, podría tener este capítulo distintos títulos. Pero yo voy a referirme a la traducción al lenguaje actual donde aparece el amor de Jesucristo. Pablo En Efesios capítulo 3 Está según la oración doblando rodillas Así como muchos de ustedes lo hacen cuando oran Clamando al Señor Por otras personas Pidiéndole al Señor Que derrame su amor y su misericordia En personas a quien Pablo estaba aprendiendo a amar Esta oración no necesariamente invoca a papás No necesariamente menciona a papás naturales Pero el Espíritu Santo mientras yo ordenaba mis ideas Para compartir el mensaje de hoy Me llevó a esta oración que yo desde hace muchos años Cuando la conocí le puse la oración de Pablo Y el amor de Jesucristo Hoy quiero utilizar, aprovechar mejor dicho Esta oración para poder orar Por todas las familias y especialmente las cabezas de hogar Que hoy estén recibiendo este mensaje Así que aunque yo vaya a predicar al respecto Vaya a enseñar al respecto Usted sienta como que este servidor que hoy les predica Está orando por usted para que pueda cumplir su misión como hijo Su misión como padre, adoptivo, natural, biológico, sacerdotal que pueda cumplir con el oficio que Dios lo mandó Efesios 3 capítulo capítulo 3 versículo 14 Voy a utilizar la traducción al lenguaje actual Dice así Por todo esto vean la postura Vean el prólogo de la oración Se tarda tres versículos Prácticamente hasta el 16 Empieza realmente la petición Ahorita la primera parte de la oración Pablo solamente está reconociendo A quien le está orando Al Dios Todopoderoso Y dice así Por todo esto me arrodillo a orar Delante de Dios El Padre Creador de todo lo que existe Tanto en el cielo Como en la tierra Por la inmensa Riqueza de su gloria Pido a Dios Que por medio De su Espíritu los haga, y aquí es donde vamos a empezar, cristianos fuertes de ánimo. Qué curioso que así comience Pablo a orar por las personas a quienes amaba, que se convirtieran en cristianos no débiles, sino cristianos fuertes, pero no fuertes únicamente en fuerzas físicas, va más allá de fuerzas musculares, se está refiriendo a una fuerza que la paternidad de hoy, que los cristianos Padres cristianos Familias cristianos, cristianas Hijos cristianos Debemos recordar Y es la fuerza de ánimo La palabra ánimo La he explicado en distintas series Pero se los voy a resumir acá Para traer nuevamente a su memoria Ánimo significa en pocas palabras Fuerza O energía Para hacer, resolver O emprender algo Hacer algo Resolverlo o emprenderlo Y vaya si no se necesita ánimo Para ser un buen padre Un padre ejemplar O vaya si no se necesita también un buen ánimo Para ser un hijo ejemplar Se necesita fuerza, energía Para poder hacer, para poder resolver O para poder emprender una cosa De hecho la emoción contraria al ánimo Directamente contraria al ánimo Es la palabra desánimo ¿Y qué significa el desánimo? Desánimo es falta de entusiasmo Ganas o voluntad para hacer o enfrentar algo Y quiero hacer especial énfasis en la palabra entusiasmo Que en sus pantallas aparece ahí con un asterisco Porque cuando yo la leí En el marco de la predica de hoy me preocupó mucho de que esa palabra apareciera allí porque cuando una persona le hace falta ánimo carece entonces de entusiasmo entusiasmo no no tiene ganas ni tiene la voluntad para querer hacer algo o enfrentar algo hay una etapa en la vida de la paternidad de cualquier persona acá que las energías se llegan a cansar A veces las físicas Pero las físicas muchas veces se pueden renovar Con un buen sueño Un buen descanso, una buena comida Pero las fuerzas de ánimo Esas que se acaban muchas veces Cuando la realidad nos pega Y vemos que nuestros hijos quizás No están en los caminos que nosotros desearíamos Nos pega cuando nos damos cuenta Que no son los hijos los que se equivocaron Sino nosotros como papás y reconocemos Que dimos los consejos incorrectos Que estuvimos ausentes en una etapa Importante de sus vidas Nos golpea la realidad Y empezamos a condenarnos Empezamos a juzgarnos a nosotros mismos Y casi queremos Enterrar nuestra paternidad Porque sentimos que aunque nuestros hijos Son buenos, nuestra paternidad No lo ha sido y por esa razón Quizás nuestros hijos o nuestras familias Están como están Carecemos de ánimo Ante la realidad de que nuestros hijos Han cometido errores O que nosotros como papás hemos cometido también errores Nos desanimamos Perdemos entonces el entusiasmo ¿Qué es el entusiasmo? La palabra entusiasmo es una palabra de origen griego Que significa en y teos La palabra en teos significa en pocas palabras Tener a Dios adentro Los griegos la utilizaban En su momento Para referirse a la multitud de dioses En las que ellos creían Ellos eran politeístas La palabra entusiasmo cada vez que la utilizaban En su vocabulario Era una palabra Que se refería Gracias, que se refería A que tenían a Dios adentro En la Biblia En distintas traducciones aparece la palabra entusiasmo No lo busques, se lo leo rápido Efesios 6, 7 por ejemplo Dicen trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente Salmo 145:7 dice Proclamarán con entusiasmo la memoria de su mucha bondad y cantarán con gozo de justicia O sea que la palabra de Dios se incluye Sobre todo en la traducción al español esta palabra Y me preocupa que algunas personas estén desempeñando papeles importantes de paternidad O papeles importantes como hijos sin entusiasmo Sin tener a Dios adentro Cada vez que usted utiliza esa palabra Y ahora que conoce su raíz etimológica Tal vez llévela a una dimensión de entendimiento y de madurez mayor A la que la usaba anteriormente Decir que algo o alguien tiene entusiasmo cuando emprende algo Está diciendo que lo hace entendiendo que tiene a Dios dentro sirve a Dios con entusiasmo con el entendimiento de que Dios está dentro de usted y todas las cualidades de Dios que él es amor por ejemplo debe reflejarse en su servicio a Dios y por supuesto en su servicio a los demás ejecutar el plan de Dios como papás con entusiasmo significa que yo reconozco que cuando emprendo mi labor como padre, madre Hijo o hija en el caso de los hijos Lo hago con el entendimiento De que Dios está Dentro de mí Que su espíritu mora en mí Y por eso las conductas Que acompañan mi rol como papá O las conductas que acompañan Mi rol como hijos Reflejan al Dios que yo llevo En mi interior ¿Me están siguiendo acá? Eso es hacer las cosas con entusiasmo Voy a leerles Proverbios, capítulo 18, versículo 14, para que entendamos la relevancia de lo que Dios nos quiere decir. Dice así, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. ¡Ja! Imagínense eso. El espíritu de un hombre puede soportar un cuerpo enfermo. Pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu? destrozado. ¿Quién puede sobrellevar un espíritu destrozado? Espíritu destrozado no es algo que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje coloquial, en español mucho, sobre todo en nuestro país o en nuestra región. Decimos más el corazón roto, el corazón quebrado o quebrantado. No utilizamos mucho eso, pero básicamente o psicológicamente se está refiriendo al mismo efecto. Un espíritu destrozado Yo creo que es serio lo que estoy diciendo Y es preocupante que hayan personas que estén haciendo un esfuerzo De querer ser buenos padres O hayan hijos que estén esforzándose por ser hijos ejemplares Pero no logran su objetivo sencillamente Porque no han entendido que tienen un espíritu destrozado ¿Qué provocó en tu infancia? ¿Qué provocó en tu adolescencia que tu espíritu se destrozara? Que hoy que eres padre y que tienes que ejecutar un rol, un papel como papá, no te permite fluir en amor hacia los demás. Quizás porque no te has dado cuenta de que hay una herida que todavía no se ha cicatrizado y está abierta. Un abuso de un padre de familia, un abuso de un mayor. Hacia un menor Que no ha sido correctamente corregido Correctamente cicatrizado Por medio de la gracia de Dios Con los consejos correctos Puede provocar que algún momento Esa persona, ese niño, ese adolescente crezca Se convierta en un papá biológico de alguien más Y no desempeñe su papel como tal Con entusiasmo, con amor Sencillamente porque su espíritu todavía está destrozado hay algo en el corazón de la persona que no ha sido sanado y por lo tanto no puede ejecutar correctamente amorosamente su papel como papá esto no aparece en las pantallas pero la palabra dice ¿Quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado quiero darte el antídoto salmos capítulo 34 versículo 18 voy a leerlo en la nueva traducción viviente ese no aparecerá en su pantalla dice el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón si usted tiene su corazón quebrantado déjeme decirle algo Dios está cerca y termina este versículo diciendo él rescata a los de espíritu destrozado o sea que su espíritu destrozado que le impide con entusiasmo ejecutar bien su papel como mamá como papá Como un hijo, como un adolescente Que todavía está dentro de un hogar Tiene una cura Y esa cura no es cualquier cosa Es alguien Dice el Señor está cerca de los que tienen ese corazón Y Él rescata a los de espíritu destrozado Yo no sé si usted tiene en casa A un hijo o una hija A un adolescente Que tiene su corazón roto Su corazón quebrantado ante la desilusión de lo que le pudo haber ocurrido En la escuela, en la universidad Lo que le pudo haber ocurrido En su círculo de amistad Lo que le pudo haber ocurrido En su relación padre o madre Déjame decirle que hay alguien Que consuela ahorita en este instante El corazón de sus hijos Y es el mismo Espíritu Santo Él está Con los quebrantados de corazón Y dice su palabra Por eso se lo deí Él rescata A los de espíritu destrozado Quizás bajo el techo de su hogar La persona que tiene el espíritu destrozado Es usted o su cónyuge Y esta es una oración Por eso estoy hablando sobre la oración de Pablo Que le permite a usted ponerse de rodillas Y clamar por esos corazones Que están dentro de su casa Que necesitan la intervención de un médico Médico de médicos Hablo de la persona de Jesús Lo que hoy estoy hablando es algo serio familia Y lo estoy haciendo con seriedad y con madurez Para que entendamos la relevancia de este tema Y que no tengamos miedo a tratarlo No tengamos miedo a hablarlo En nuestros hogares hay personas que necesitan intervención de Dios inmediata Y quizás Dios te está revelando a ti los principios de su palabra esta mañana Para que entres confiadamente al trono de su gracia Ponte de rodillas como lo hizo Pablo y puedas orar por esas personas que tienen un espíritu quebrantado en tu familia. Y si todavía no notas quién podría ser, a lo mejor esa persona eres tú. Necesitamos que Dios rescate los que tienen el espíritu destrozado. La próxima vez que llegue un hijo o una hija a usted a su casa, lleguen ahí al borde de su cama y le digan, mama, papá, estoy destrozado, destrozada. Recuérdele que hay principios En la palabra de Dios Que dicen que Él mismo Puede rescatarlos Del hoyo emocional O psicológico En que se han metido No tienes idea cómo la falta De tratar estos asuntos Ponerlos a los pies de Cristo Pueden llegar Voy a usar una palabra Que voy a explicar un ratito A somatizarse en tu cuerpo Es decir Cosas que son emocionales Cosas que en tu mente están ocurriendo, tienen la capacidad de llegar a manifestarse en tu salud física, todo por no entenderlos o por querer ignorarlos. Hay personas que están físicamente enfermas, no porque tengan una enfermedad física, sino es porque no han entendido que su corazón está abatido, pero hoy tienes tu derecho, permiso divino, para decirle Señor, yo sé como lo dice tu palabra en Salmos Que tú rescatas a los que tienen un espíritu destrozado Heme aquí, yo soy uno de ellos Ese reconocimiento, esa humildad Ese reconocimiento de tu vulnerabilidad Va a abrir las puertas de la misericordia de Dios sobre tu vida Y va a enviar un ángel Va a enviar al Espíritu Santo para fortalecerte La misma manera que un ángel fue y Fortaleció a Jesucristo en el Getsemaní Cuando oraba con amargura ¿Cuánto estamos aprendiendo acá? Voy a regresar otra vez A Efesios capítulo 3 Desde el versículo 17 Por ahí me había quedado Dice Pablo, sigue orando Pablo También le pido a Dios Que Jesucristo viva En sus corazones Sabe que esa es una oración Que constantemente hago Como papá le pido a Dios Que Jesucristo Constantemente viva en el corazón De mis hijos, hágalo Hijos Pídanle a Dios Ustedes como hijos Que Jesucristo viva Muere constantemente en el corazón De ustedes, de sus papás Hijos Doblen rodillas por sus padres Pídenle a sus papás Perdón, pídanle a su papá celestial Que el Hijo de Dios More constantemente en el corazón de sus padres también Si usted pensó que solo los padres oraban por los hijos y Los hijos no podemos orar por los padres Se ha quedado muy corto todavía Usted puede enseñarle a sus hijos Que puedan orar por ustedes como papás Puede usted decirle a sus chiquitos Hoy vamos a orar por papi y por mamá. Hoy vamos a por ellos También le pido a Dios Que ese Jesucristo viva en sus corazones Gracias a la confianza que tienen en Él Y que ustedes se mantengan ¿Qué dice ahí? Firmes En su amor por Dios Y por los demás Aquí aparece otra palabra importante Que es firmeza Firmeza significa fuerza sólida o estable De hecho de ahí viene la palabra firmus Que si usted le coloca el prefijo infirmus Sacamos la palabra enfermo Estoy enfermizo o tengo enfermedad Prácticamente la palabra enfermedad sería el antónimo entonces De las palabras que aparecen en su pantalla No es es carecer de fuerza sólida O carecer de estabilidad para los que recibieron clase de biología o ciencias naturales Es cuando hace falta la homeostasis El balance en el cuerpo de una persona Está entonces infirmus, está enfermo Y todo lo contrario, firmus, firmeza Significa tener fuerza sólida y fuerza estable Así que ¿qué está diciendo Pablo Y que ustedes se mantengan con fuerza sólida Estables en su amor por Dios Y por los demás Ahí termina la oración Ese es Efesios capítulo 3 Léalo, estúdialo en su casa Lleve esta oración a su estudio personal Probablemente Dios le va a revelar Cosas diferentes, nuevas Que le van a servir mucho a usted En su ejecución de plan como hijo O como papá Deje de estarse quejando Por ser padre o madre es un regalo de Dios el poderlo ser. Indistintamente la situación de sus hijos, que estén distantes o cercanos, sanos o débiles, obedientes o en un estado de desobediencia, siga dando gracias a Dios por los padres o sígale dando gracias a Dios por los hijos que usted tiene. Indistintamente como esté. Y lleve la oración de Pablo, Efesios capítulo 3, desde el versículo 14, a su estudio personal. Y empiece a orar así Por sus padres Ore así por sus hijos En la manera en que mora así entonces El amor de Jesucristo en el corazón de una persona Esto se Transfiere En su servicio a los demás Eso se transfiere en su trato Hacia las demás personas Usted sabe que alguien Tiene a Cristo morando en su vida Porque cada vez que habla la boca Salen de su boca palabras de bien Palabras de bendición y no maldición Cuando la persona habla su boca para compartir Una opinión, una idea o una palabra Es grato escuchar lo que tiene que decir y aportar Porque lejos de hacer sentir mal a las personas Las bendice con palabras cálidas Con palabras de misericordia, de amor Y aun cuando un padre o una persona Tiene que compartir algo Para poner en rectitud Para poner en corrección O en disciplina a las demás personas La gente que está siendo disciplinada Percibe más el amor y la misericordia de Dios Que la condenación Usted sabe que lo está haciendo bien Si sus hijos a pesar de que lamentan el regaño Lamentan la reprensión Al final saben que lo están haciendo Porque ustedes los aman Tal vez no lo entienden a los 2, 3 años de edad. Créame que lo entenderán a los 15, a los 20, a los 25, aunque los sean a los 45, pero tarde o temprano van a entender por qué usted hizo lo que tenía que hacer. Eso se lo digo con mucha solvencia como papá, se lo digo con mucha solvencia como educador y se lo digo con aún más solvencia como siervo del Señor. Ame a la gente. Que su trato hacia los demás Transpire el amor de Dios por las personas ¿Qué bocas tiene Dios aquí en la tierra Si no la de los padres? ¿Qué manos tiene Dios aquí en la tierra Si no la de los cristianos hijos de Dios Que con las manos bendicen a la gente Y no las usan para tirar piedra a los demás ¿Cuántos ya están recibiendo? Qué bueno, y no ha terminado. Versículo 18: Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Esa palabra plenitud la estuve enseñando hace unos meses atrás, cuando les enseñaba los nombres de Dios, especialmente Yahweh, Roy. Jehová es mi pastor, porque es la palabra que en el original aparece en el Salmo 23. Cuando se dice, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada. Todos digan, nada me faltará. Eso significa tener plenitud, que no le hará falta nada. Versículo 19. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender. Para que reciban todo lo que Dios tiene para darles ¿Se puede imaginar ustedes los que son papás aquí? No importa si sus hijos tienen meses o décadas de vida ¿Se puede usted imaginar hablándole así a su mamá? Perdón, a su hijo ahorita Dice, le pido a Dios Piénselo a usted Yo tengo tres hijos Mis tres hijos están en mi mente ahorita Mientras yo leo esto Ponga a sus hijos en su mente ahorita Y lea el versículo 19 Le pido a Dios Que ustedes puedan conocer ese amor Que es más Grande de lo que puedan Entender para que reciban Todo lo que Dios Tiene para darles Esa es una muy buena forma de agarrar A sus hijos sentarlos y que lo escuchen Gente diciendo tenga cuidado Con declarar la palabra de Dios Sí, tenga cuidado Pero hágalo bien Declare eso sobre sus hijos Le pido a Dios Que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que ustedes puedan llegar a entender Por qué es importante decirle eso Sobre todo a los hijos hoy en día Porque la cultura del mundo Les está tratando de enseñar Un amor Incomparable con el amor de Dios Pero si ustedes no se lo enseñan a sus hijos El mundo se va a encargar De ser su escuela del amor Y crean Usted no quiere Confiar la escuela del amor A personas que no tienen sabiduría y temor de Dios a sus hijos Los primeros y más importantes tutores del amor son los padres Ni siquiera nosotros los pastores Esto lo digo con mucho respeto pero lo han escuchado Los del grupo de hombres valientes decirlo de mi boca en algunas ocasiones Les he dicho No permitan Y esto lo digo con total autoridad Y al mismo tiempo con respeto Por favor no permitan Que sus hijos Conozcan más principios del amor de Dios De parte de esta persona que les predica Los pastorea Sus hijos no deben Admirar primeramente al pastor Como fuente de predicación del amor De Dios a los primeros Que ven de admirar y pensar es en mamá y papá No en mí Sino en usted, usted, mamá o papá. Fíjese, pastor, que mi esposa no está en los caminos de Dios, pero usted sí lo está. Fíjese, pastor, que a mi esposo no le interesa lo que usted está predicando, pero usted sí. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Versículo 20: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. No sé si alguna vez había visto eso O lo había leído en esta versión Dios tiene poder para hacer más de lo que usted pide ¿Cómo podemos aplicar eso en la paternidad? Se lo, tengo muchos ejemplos en la mente Pero voy a mencionar tal vez uno o dos Por cuestiones de tiempo Abraham Soñaba con lo que cualquier hombre podría soñar Tener un hijo Pero dice la palabra Que Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos Eso me dice a mí Que mientras que Abraham quería un hijo Dios quería para él un pueblo O sea, él quería un hijo Sin darse cuenta que lo que él pedía No se comparaba con lo que Dios le iba a dar Un pueblo completo Generaciones de generaciones Atrás de la petición de un hijo O sea que mientras tú pediste un hijo o una hija a Dios Dios te concedió el deseo de tu corazón Sin darte cuenta que con el hijo que Dios te confió Trajo mucho más bendición de lo que tú te podrías imaginar Cumplió tu sueño Pero también está cumpliendo su sueño en su agenda personal Cuando tú doblas rodillas y le pides algo a Dios Dios tiene la capacidad De darte más de lo que tú estás pidiendo Por supuesto que esta prédica Y este principio No es únicamente para hablar de multiplicación De hijos, no es mi intención que tenga un marimbal De huiros No es esa únicamente La limitante, lo estoy aplicando A esto pero usted no puede limitar El poder de Dios Es más Su poder de pedir No se compara con el poder de Dios para dar Dios tiene mucho Tiene poder para hacer mucho más De lo que le pedimos Y esta última parte qué bueno que lo pusieron aparte en las pantallas Ni siquiera Podemos imaginar Lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder No sé si alguien acá A través de este mensaje En los veintipico minutos que llevo Predicando Ha estado pensando la limitante Humana Que le impide a usted cumplir Un papel de paternidad Recuerde esto Usted no puede imaginarse Lo que Dios puede hacer Para ayudarlo con su poder No se puede imaginar Y la Biblia no miente lo cual significa que lo usted trata de imaginar No va a poder, oye Porque dice no se puede imaginar O sea usted está imaginando algo Siga, trate, inténtelo Pero no va a poder llegar Match eh, pues, Compararse Con el poder De Dios para ayudarlo No se lo puede imaginar La Biblia no miente Así que usted intenta imaginarlo No va a poder Porque la Biblia no miente Ni siquiera podemos imaginar Lo que Dios puede hacer Para ayudarnos Así que le quiero hacer una pregunta ¿En qué necesita ayuda? ¿En qué áreas necesita ayuda? Intervención de Dios ahorita Es física No se puede imaginar Lo que Dios puede hacer para ayudarlo Por cierto aquí no lo puse La palabra ayuda ¿Sabe qué significa en su raíz? Llevar la carga de otros. O sea que Cristo puede llevar su carga para que usted pueda hacer lo que necesita hacer. Eso significa ayudar. Es quitar la carga que alguien tiene y que otro va a cargar por alguien más. Eso significa ayudar. Y entonces aquí aterrizo en una parte del mensaje que hoy llamo el modelo de padres. E hijos ejemplares Hay un modelo, pero es un modelo Bíblico, no es un modelo Mío, no es algo que Salió de mi inspiración O creatividad, esto lo saco De la palabra de Dios Y voy a utilizar como base o fundamento Del modelo padre hijo Filipenses capítulo 4 Y versículo 9 De allí De ese pequeño versículo Que está en tu pantalla ahorita Dios te va a enseñar mucho como papá y te va a enseñar mucho como hijo. Dice Filipenses 4:9. Ahora vamos a utilizar la versión Reina Valera. Así: Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos quieren que el Dios de paz esté con ustedes y sus familias? Sí, con usted, con sus papás. Yo también Dice esto hacer Que tengo que hacer Que debemos hacer Hacer todo Lo aprendido Todo lo recibido Todo lo oído Y todo lo visto Y esto lo está diciendo el escritor El autor Como diciendo Tienen ustedes autoridad De poder copiar Imitar lo que han visto, lo que han escuchado de mí, solo eso hago. Tu graduación como padre ejemplar, llega el momento en el que empiezas a ver a tus hijos, diciendo: Voy a hacer todo lo que aprendí de ti, voy a hacer todo lo que vi en ti, voy a hacer todo lo que escuché de tu boca hablar y voy a ser el ejemplo que vi en ti esa es tu graduación ese es el momento en el que tú puedes decir trabajo bien hecho no porque tus hijos vayan a ser perfectos no porque han visto a ti en un modelo de padre o de madre ejemplar señor yo siento que me hace falta mucho llegar ahí Dios tiene cuidado de ti corazones quebrantados espíritus destrozados como decía al principio de este mensaje. Dios tiene cuidado de ti. Pero llevémoslo esto a la práctica. ¿Qué debemos hacer? Déjalo ahí, por favor. Todo lo aprendido, todo lo recibido, oído y visto. Ahora pongámoslo en verbo en infinitivo. No importa si no sabe qué es eso, solo repita después de mí. Aprender. Recibir. Oír. Ver. Otra vez. Aprender. Recibir. Oír y ver. Esos cuatro verbos de Filipenses capítulo 4, 9 nos van a enseñar mucho, así que empecemos con el primero: aprender. Si a los hijos de Dios nos toca aprender, ¿qué le toca al Padre? Enseñar. No requiere mucho esto, ¿no? Dice aprender. Si Pablo decía, si Pablo decía, todo lo que aprendiste y significa que alguien tuvo que haber enseñado. Yo no puedo Jactarme de mi papel como educador. Les digo, todo lo que aprendieron de mí, ¿qué? Profe, si no aprendimos nada, nunca llegó, nunca estuvo. Nunca dijo nada, solo chistes contó. Ah, bueno, eso sí sabe. Usted ha cumplido su trabajo como padre. Si Les ha Enseñado a sus hijos, Déjeme decirlo. Como le dije que esto era para padres e hijos, y también aplica la relación padre e hijos de Dios, todo lo que el Padre y el Espíritu Santo te ha enseñado, eso hace Mateo 28, 19. Usemos un par de versículos paralelos para hablar de esto. Mateo 28, 19. Un versículo conocido por muchos de nosotros dice: Enséñenles a O. Oh, Obedecer. Todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué palabra destaca ahí que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Empieza con la letra O. Obediencia. Obediencia. No de eso se trata nuestra paternidad. Enseñarles a los hijos a obedecer. Seguir instrucciones. ¿No se trata de eso el magisterio? ¿Que aprendan a seguir instrucciones? ¿Acaso no antes de pasar el examen lo primero que debe hacer un alumno es leer las instrucciones? ¿Usted sabía que antes de pasar las pruebas de la vida hay un manual de instrucciones sobre qué hacer cuando la prueba llegue? Enseñe la palabra de Dios. Colosenses 3:20. Hijos. Este es para los hijos. ¿Usted qué cree que son para los papás? No, hombre. Hijos. Obedecer ah, Claro Obedecer a quienes Ahí está Restrígueselo a su hijo A su hija si es necesario Dígale aquí está en la Biblia Obedecer a vuestros Padres en algunas cosas En todo Porque esto agrada al Señor <risas> Enséñele a su hijo Que conforme es Obediente a sus indicaciones está agradando a Dios o sea el contentamiento no viene al corazón del papá que enseña el contentamiento viene al papá que lo mira todo desde el cielo Juan 12.50 dice y sé que los que obedecen los mandamientos de mi padre tendrán vida eterna por eso les he dicho todo lo que mi padre me ordenó Enseñarles Enseñar, aprender Aprender, enseñar Entonces termino con una Declaración Entonces ¿Qué debemos enseñar? O ¿Qué debemos aprender? Obediencia Principio básico Todo lo que aprendisteis Básicamente Obedezcan obedezca la palabra de Dios Quiere aprender un principio Que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis Obediencia ¿Qué metió en problemas a Adán y a Eva? La desobediencia ¿Qué metió problemas A todos los que no Llegaron al arca y se hundieron En las aguas del diluvio? La desobediencia ¿En qué se metieron problemas? ¿O por qué se metieron en problemas Los discípulos de Jesucristo? Por desobediencia ¿Por qué se ha metido problemas? Usted en problemas como hijo de Dios Por desobediencia enséñenles a obedecer ¿Por qué se metió en problemas usted como empleado? ¿O por qué usted tuvo un empleado Que se metió en problemas con usted como jefe? Porque no acató las órdenes Obediencia Principio número dos, ¿se acuerdan? Recibisteis, todos digan recibir Entonces, si Pablo decía Todo lo que recibisteis que entonces alguien tiene que dar, porque no puedo recibir si no hay alguien que me esté dando. Así que, ¿qué debemos dar y qué debemos recibir? Juan, capítulo 13, versículo 35. Por mencionar algunas cosas, dicen: Esto conocerán todos que sois mis discípulos. Jesús hablando, si tenéis, ¿qué dice ahí? Otra vez, ¿qué dice? Amor, los unos por los otros. Así que, ¿qué tiene que dar, amor? ¿Cómo se da, se puede dar el amor de tal manera? Amó Dios al mundo que dio, dio, entregó. O sea que el amor si sí se entrega. El amor es una entrega. No es un efecto pasivo de recepción, sino que es un efecto activo. Es una acción de dar Cada pan que usted pone Sobre la mesa de su familia Usted está diciendo los amo Y por eso me esfuerzo Hijos, cada porción de pan Que sus padres llevan Del supermercado a sus casas Es una forma en que sus padres Manifiestan amor por ustedes Razón suficiente para decir Gracias papá Gracias papá enséñenles el valor del esfuerzo Porque el amor es sacrificado Si no pregúntenselo a Jesucristo El verdadero amor requiere sacrificios La razón por la que llevas la ropa que llevas puesta Sea la marca que sea Es porque un papá se está sacrificando por ti Y tal vez no te dice todo el tiempo te amo Tal vez no todo el tiempo está abrazándote, dándote besos Pero créame que hay una forma en que papá y mamá muchas veces dicen te amo hijo Es porque no te ha hecho falta el colegio No te ha hecho falta la universidad El transporte para llegar ahí La ropa que llevas puesta Y tenga mucho tu papá económicamente O tenga poco Si es un padre ejemplar Puedo darte certeza sin conocerlo íntimamente Que se está sacrificando y sudando por ti Esto no se trata de cantidad Se trata de calidad de dar ¿Cómo así no cantidad no calidad? ¿Cuántos hijos Unigénitos entregó Dios por la humanidad? Uno, no se trata de la Cantidad de corderos Se trató de la calidad del cordero Uno Así que no juzgues el amor De tus padres por la cantidad de cosas Que te ha dado La calidad de amor pesa mucho más Primera Tesalonicenses Hablando sobre aprender a dar Si usted da Esto es lo que usted como hijo le corresponde ser ¿Cuántos aquí somos hijos? Todos deberíamos levantar las manos, somos hijos Primera Tesalonicenses 5.18 Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Y esta es para ti hijo Esta es para ti hija Tienes padres Si a tus padres les corresponde dar A ti también te corresponde Recibir y dar las gracias Ser agradecido ¿Cuándo fue la última vez que dijiste Mamá, papá Gracias por mi closet Gracias por el vehículo Gracias por mi colegiatura Gracias por el pan con frijol Con el que hoy desayuno Sé que no ha sido fácil Gracias ¿Puedo hablarle a los hijos ahorita? Si usted tiene a su hijo pegue un codazo para que ponga atención No esperen A que sus papás pasen a la vida eterna Para pararse en un funeral Y decir gracias papá por lo que hiciste por mí Díganselo en vida Ya pasaron tus hijos Perdón tus padres a la presencia de Dios Vive los años Que te quedan Honrando el sacrificio de tus padres La memoria De ellos Te heredaron muchas cosas Más que las materiales Te heredaron dones, te heredaron talentos, talentos Honra A Dios y a tus padres Con esa herencia Que vale más que el dinero esos talentos y esos dones que Dios te dio a través de tus padres el mundo le llama genética para Dios son talentos entonces ¿qué debemos hacer ¿Qué debemos dar y qué debemos recibir en unas palabras en una palabra amor amor número 3 todo lo que oíste y se acuerda de filipenses entonces Si alguien tiene que oír Otro tiene que hablar ¿De qué me sirve un oído Si no hay una boca que le hable? Pueden ir a Romanos 10, 14 de una vez Al 14 Romanos 10, 14 Sáltense el 17 por favor Dice ¿Cómo pues invocarán aquel En el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien nadie les predique. Se lo voy a leer de otra forma porque algunos están cantando la canción de Marcos Witte en su cabeza. <risa> Esa fue una prueba de edad. Es pues para sacarlos de la canción, se los voy a leer en otra traducción. Miren la importancia de hablar y de escuchar. Romanos 10, 14, lo mismo, pero en traducción al lenguaje actual. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en él? ¿Cómo van a reconocer a Cristo si no confían en Dios? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla del Señor Jesucristo? La primera responsabilidad de dar a conocer al Padre es tuya, papá o mamá. ¿Eres maestro? ¿Eres maestro de escuela dominical? Tienes una responsabilidad de dar a conocer a Jesús No solamente adoctrinar a los niños enseñándole cosas muy bonitas O cómo pintar o dibujar láminas muy especiales que a veces les damos Tenemos la responsabilidad de darles a conocer a Cristo ¿Y sabes por qué? ¿Por qué hablamos de padres ejemplares? Porque el padre de padres, el padre de padres ejemplarmente hablando es nuestro Dios y vaya si él nos trajo a su hijo acá y sabe qué vino a hacer Jesús aquí a hablar y él decía el que tenga oídos que escuche o sea constantemente su ministerio fue esto la predicación hablar hablar los secretos del reino hablar del Padre y el que no escuchaba no quiero decir los calificativos que Jesús usaba Pero créanme que no eran muy buenos Generación de esto, generación del otro No voy a decir Ignorantes, hipócritas Los que no oían La verdad que él hablaba Entonces ¿Qué debemos hablar? ¿Y qué deben oír? Aquí lo sostengo con mis manos La Palabra entonces ya llevamos tres Antes de avanzar a la cuarta y última La primera Pastor entonces ¿Qué debemos enseñar? Obediencia ¿Qué debemos aprender? A ser obedientes Número dos ¿Qué debemos dar? ¿Y qué debemos recibir? Amor Número tres ¿Qué debemos hablar? ¿Y qué debemos oír? La palabra de Dios ¿Estamos claros hasta acá? Número cuatro y último Ver Todo lo que disteis That's tricky Porque entonces si alguien tiene que ver Otro tiene que mostrar Alguien tiene que revelar Lo que no se revela No se mira ¿Se acuerda cuando usted llevaba sus Películas de fotos Rollos A la tienda de foto Pedía que se lo que Revelaran Porque el negativo era oscuro Y necesitaba la luz Para mostrar las imágenes Que estaban impregnadas en él Así que para que podamos ver Tenemos que Primero revelar O mostrar, Juan 14 8 dice así Felipe le dijo Señor Muéstranos al Padre Y nos basta, Jesús le dijo Tanto tiempo hace Que estoy con ustedes O con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre? Este es otro nivel familia El que podamos llegar Nosotros no vamos a llegar a los talones A veces de lo que era Jesús en la tierra Pero podemos ser imitadores de Él Filipenses lo dijo Perdón, Pablo lo dijo Sed imitadores de mí Como yo lo soy de Cristo O sea, hay un permiso para tratar de imitar a Jesús Aunque comparado con Él Nos quedemos cortos Hagamos un esfuerzo Un esfuercito Por aprender a ser más como Cristo No solo lo cantemos Quiero ser como tú No, vivámoslo con el ejemplo Entonces, para poder entender eso Dice, el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Esto es otro nivel Esto es que llegue a un punto Tu vida como papá Y que tus hijos digan conozco las cualidades de Dios Porque conozco a mi papá Porque vi a mi papá Puedo decir que vi a Dios No es que tú puedas encarnarte como Dios No es que tú puedas endiosarte o tengas permiso para ello Es que han visto tanto en ti El amor del Padre reflejado en tu conducta hacia con ellos Que cuando viene alguien y le dice Quiero hablarte de una cualidad de Dios Dice, la he visto manifestada en mi papá La vi manifestada en mi mamá Ah, me hablaron de que Dios es mi proveedor Yahweh Jireh Mi papá me ha provisto Ya sé lo que significa que Dios me dará todo lo que yo necesito ¿Entendió? Que no te... ¿Sabes cuáles son las peores cosas que puedes vivir como hijo de Dios? Que lleves tanto tiempo de ser cristiano Y que la gente todavía no ha visto Cristo en ti Uno de los antipiropos Una de las cosas que más te deberían de doler Es que alguien con quien has compartido mucho tiempo En el trabajo, en el vecindario donde tú creces, vives Después de mucho tiempo de compartir Te diga Ay yo no sabía que usted era cristiano Después de mucho tiempo No sabía que usted era cristiano Mi pregunta es ¿qué ha hecho usted Todo ese tiempo Para que no haya transpirado a Cristo En sus acciones, en sus palabras Créame que en este tiempo En el tiempo del cual yo estoy predicando la gente se parecía tanto a Cristo Que eran perseguidos hasta la muerte Los reconocían Porque hablaban como Él Se comportaban como Él Actuaban como Él Y Entonces por eso Pedro Estaba en problemas aquella mañana Que Jesús va a ser crucificado Pero es que tú Estabas con uno de ellos Tú te pareces a uno de ellos Te pareces a Cristo porque hasta estás, estás con Cristo Una de las peores cosas que podrían pasar en tu vida es que alguien te diga, ay, yo no sabía que era cristiano Eso es como que un hijo le diga, papá, ay, yo no sabía que tú conocías a Dios. No. Pero todavía está a tiempo. Todo lo que nosotros hacemos debe reflejar a Cristo en nosotros. Que no venga alguien y te diga, hemos escuchado ya todas tus predicas. Ahora muéstranos al Dios con tu ejemplo. O que te digan, "Ya hemos visto tu iglesia. Ahora enséñanos dónde está la misericordia de Dios, porque ¿qué es esto si no hay misericordia acá?" Ah, no es que aquí nos juntamos y hacemos las cosas así y asá. No, no, no. Aquí nos juntamos a experimentar amor y misericordia. Y hemos disfrutado tu boda. Ahora reflejanos tu matrimonio Tal y como Jesús ama a la iglesia Si no solamente fue una boda muy linda Pero donde no vimos Ese reflejo de Jesucristo amando a su iglesia Ya fui a ver tu casa Ahora muéstrame un hogar Donde imperan los principios del reino Y donde se percibe el amor de Dios En el momento en que entro a la puerta de tu casa Dos lecciones te dejo de esta prédica. Número uno, nuestra responsabilidad de dar a conocer al Padre, indistintamente quiénes son papás aquí o no, es diaria, todos los días. Es una responsabilidad cristiana dar a conocer al Padre a la gente. Número dos, tú tienes el potencial de que la gente conozca a Dios a través tuyo, hijos que están aquí. Es probable que la única Biblia que hasta este momento... Tus amigos podrían haber leído Fue tu propia vida Tu propia conducta Tu moralidad Podría ser hasta ahorita la única Biblia que una persona Ha conocido No estoy diciendo que es suficiente Estoy diciendo que tu ejemplo Tu testimonio Podría predicar más de Dios de lo que tú te imaginas Entonces viene un músico aquí O un adorador que canta Que está alejado de los caminos de Dios O que nunca ha conocido al Padre Tu servicio a Dios Debería testificar quién es Él Y cómo Dios lo ama a Él Cuida tus recursos más valiosos que Son los dones y los talentos que Dios Te ha dado y úsalos Sabiamente con amor Con sabiduría Hablan, Gracias a Dios cantidad de voluntarios Que hay en esta iglesia La sonrisa que das ahí en la Entrada debe ser un reflejo Del gozo de Dios que hay en ti Y como Dios se goza De que un hijo Ha venido a la casa del Padre a adorar Esa es tu sonrisa en la entrada O en el parqueo Esa es la gracia que transcribes Que transpiras cuando estás aquí aquí arriba Esa es la responsabilidad Que caes cuando te toca predicar Deuteronomio 31.6 Voy a terminar con esto Esto es de parte de Dios Dice la palabra Esforzados Y cobrad ánimo No temáis ni tengáis miedo Ahí dice de ellos De cualquiera Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo No te dejará y no te desamparará Yo me pregunto si alguien necesita Escuchar eso Como papá o como mamá O como hijo aquí Quizás te has sentado A pensar o reflexionar O meditar sobre estos principios Y dices es que yo tengo temor Tengo temor a ser un buen hijo, un hijo ejemplar Porque siento que al serlo Me voy a ganar mucha crítica, mucha enemistad De parte de mis compañeros de clase Compañeros de la universidad Compañeros de trabajo Ser un padre ejemplar Puede en algún momento también ganarte enemistades De otros que no lo son No pueden entender Cómo tú eres un papá tan noble, tan amoroso, ellos preferirían que tú te acostumbres a las tradiciones de ellos, a los estilos de vida de ellos, porque tú has decidido ahora decir: No, no voy a la reunión con ustedes, porque lo que ahí hacemos compromete mi trabajo como papá y cabeza de hogar como familia. Y tienes que renunciar a muchas cosas del mundo por tal de poder complacer a Dios. Esforzaos. Quiero Antes de terminar este mensaje Orar por los hijos Y por los papás acá Y lo voy a hacer en orden Quiero comenzar orando Por los padres de familia Que sé que con esfuerzo Han hecho todo lo posible Sacrificándose por sus familias Quizás tus hijos En su inmadurez Independientemente De la edad que tengan no lo han reconocido. También hay padres acá que probablemente después de un mensaje como esto. Se sientan aunque sea amorosamente. Pero confrontados por esta palabra. Y siente que tienen que retomar sus vidas como papás. Y tomar mejores decisiones. Porque las que has tomado últimamente quizás te han distanciado. De tu relación con ellos. O tu relación con el padre. Pero estás tomando la decisión de querer. Enderezar nuevamente tus pasos Y tus caminos Y luego quiero orar también por hijos Porque probablemente acá O en la grabación hay personas Que están escuchando este mensaje Que se han sentido confrontados Con la palabra Para poder regresar a los caminos correctos Y honrar nuevamente a papá y mamá ¿Quieres retomar un rumbo Donde tus acciones ahora digan Papá, mamá, gracias por lo que están haciendo Gracias Gracias por cada gota de sudor de tu frente Porque no lo había visto hasta hoy O no lo había entendido hasta hoy Que lo estás haciendo Porque quieres parecerte Al Dios que me provee Al Dios que me ama Al Dios que se sacrificó por mí La razón por la que los padres Nos sacrificamos tanto por los hijos Es porque tal vez no nos hayamos dado cuenta Que hay una genética espiritual Que Dios impregnó en nuestro corazón en su propio sello que nos hizo sacrificarnos Por amor a nuestros hijos Como Jesucristo se sacrificó Por amor a nosotros Por eso es de que tú lo haces Eres valiente No por tus propias fuerzas Es porque Cristo mora en ti Y quiero orar por, los, por las familias en general Lo voy a hacer a la brevedad En el respeto al tiempo de todos Pero puedes cerrar tus ojos Unos instantes, inclinar tu cabeza Termino como comencé Aquí hay quienes son padres naturales Otros son padres adoptivos Otros ejercen la paternidad a un nivel espiritual o sacerdotal Otros aquí ejercen la paternidad en sus oficios o quehaceres laicos Pero todos de alguna u otra forma Llegamos a un momento en nuestra vida donde nos corresponde cuidar y proteger la simiente de Dios. Puede ser que sean hasta tus propios nietos o hasta sobrinos. Pero si te has identificado o Dios te ha hablado a través de su palabra esta mañana, quiero orar por ti. Padre en el nombre de Jesús, Padre de padres, Padre nuestro que estás allá en el cielo cuyo nombre es santificado hoy oro y bendigo la vida de los padres y madres aquí representados esta mañana gracias Señor porque has puesto en ellos tu sello para esforzarse para sacrificarse en amor cuidado y protección a sus familias oro por los que llevan pocas millas de distancia como padres y oro por los que llevan muchas mías de distancia, por los que tienen padres pequeños, como por los que tienen padres y perdón, tienen hijos pequeños y por los que tienen hijos ya mayores. Oro por todos padres, desde el más joven hasta el más anciano, pidiéndote, señor, auxilio, ayuda, pronta por ellos. Te pido, señor, por todo espíritu destrozado. Por personas que tienen su corazón roto o abatido Porque quizás se sienten mal O se arrepienten por distintas decisiones que han tomado en su vida Te pido Espíritu Santo como lo dice Salmos 34 Que tú rescates el espíritu destrozado En el nombre de Jesús Que puedas ayudarlos a esforzarse A enderezar sus pasos Para poder reflejar el amor de Dios a los demás Oro por los que han sido padres Pero han perdido a sus hijos Porque sus hijos han fallecido O porque sus hijos están en el cielo Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Por los minutos, semanas, meses o años Que confiaste tus hijos a esas familias Confiamos que tú los tienes abrazados en la eternidad y que con cuerpos glorificados algún día Regresarás esos hijos a las familias a quienes las confiaste Donde todos juntos seremos una gran familia en el cielo Donde tendremos todos un mismo Padre Que eres tú Señor Oro por esas familias en el nombre de Jesús Oro por esas madres Oro por esos padres Oro Señor por toda persona que dobla rodillas ya sea orando por su necesidad o intercediendo por otros para que puedan conceder hijos te pido Señor en el nombre de Jesús que tú puedas conforme tu plan y tu voluntad y no la de los planes de los hombres conceder hijos a los padres que aquí estén pidiendo Señor auxilio y ayuda para poder procrear y tener familia que sea conforme a tu voluntad Cada una de nuestras peticiones Y no las nuestras Enséñanos cada vez A ser más como tú Oramos por nuestros hijos Si usted tiene a sus hijos Póngalos ahorita en su corazón Ore por cada uno de ellos Bendiga sus vidas Padre oramos por nuestros hijos Desde ya Te pedimos que los cubras con tu sangre Te damos gracias por esa simiente que nos confiaste a cada uno Por nombre los bendecimos en Cristo Jesús Que a pesar de nuestras faltas, rebeliones e imperfecciones O malas decisiones que hemos tomado como padres Confiamos Señor que tú tienes cuidado de cada uno de ellos en Cristo Jesús Cuídalos, protégelos Señor y que cumplan aquí en la tierra hasta el último día que tú decidas en tu voluntad que sea cumplido tu misión y tu plan para con ellos en Cristo Jesús quiero orar ahora por la generación joven que tendrá hijos a futuro indistintamente la edad que tengan tus hijos sean niños o adolescentes oro desde ya por la simiente y la generación que Dios te confiará Si tenemos permiso de Dios para poder orar por nuestras generaciones Hoy quiero orar por las generaciones que saldrán de tu semilla Segunda, tercera, cuarta generación Que Jehová los bendiga y los guarde Y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes Teniendo de ellos misericordia todo el tiempo Gracias Señor te damos Porque esta es una iglesia Donde las familias podrán ser imperfectas pero que adoran a un Dios perfecto. Esta es una iglesia conformada por papás o mamás imperfectos, pero que aprenden de un Dios y Padre perfecto. Gracias Señor. Sea esta una casa de amor y de misericordia. Que entre los unos y los otros aprendamos a amarnos cada vez más, a respetarnos cada vez más. Que nuestras palabras reflejen a Jesús que nuestras acciones en servicio a los demás, reflejen a Jesús en el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús, amén y amén, dale una ofrenda de palmas al Señor